1: VAS.
0: ja Herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse-People und diese Season 3, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 3 ist Clemens Eiter, CFO der POR und heuer auch als Musiker auf der Stage der Zierer Jahrestagung gewesen. Herzlich willkommen, Clemens, bei mir im Studio.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: So, legen wir los. Ich habe dich ja als CFO und Musiker angekündigt, das ist auch ein bisschen die thematische Spange, die wir in der nächsten knappen halben Stunde bringen werden und ich freue mich sehr drauf. Werdegang-Podcast ist ein bisschen, wir fangen an mit den Anfängen und da steht einmal ein Wirtschaftsstudium an der WU, Wirtschaftsinformatik. Wieso hast du das gewählt und wie ist es da bei dir losgegangen?
2: Ja, also wie ich begonnen habe zu studieren, da war Wirtschaftsinformatik relativ neu und äh, das war sehr en vogue, äh, Kombination aus äh, einer technischen Sparte und einer wirtschaftlichen. Äh, Im Zuge des Studiums habe ich dann gesehen, dass in der Wirtschaft mehr Leidenschaft bei mir liegt und äh, habe das dann vor allem im zweiten Abschnitt auf der WU ausgebaut.
0: Da baue ich gleich einmal ein Learning aus meinem Podcast ein. Das haben nämlich viele Leute studiert und so ein Informatikwissen schadet den wenigsten, wie ich so mitbekommen habe.
2: Ja. Es ist ja auch so, dass CFOs oft auch die, die IT-Agenten mit übernehmen und da schade, glaube ich, ein Wirtschaftsinformatikstudium gar nicht.
0: Jetzt mache ich gleich einen Sprung zur BOR, wo du ja CFO bist. Hast du die IT-Agenten? Habe Dabei, ich, ja. Du hast okay.
2: Digital Unit heißt die bei uns, ja, liegt in meiner Verantwortung
0: wunderbar. Aber wir machen die Reise mal weiter. BDO, du warst dort Partner 2009 bis 2021, eine lange spannende Zeit. Zuständig äh, Branchenexpertise Bauwirtschaft. Wie ist das aufgesetzt gewesen? Und auch IFS habe ich dann noch Fragen dazu. Aber wie ist das aufgesetzt gewesen bei der BDO? Habt ihr da branchenmäßig so wie bei einer Analyseabteilung einer Großbank der macht Bau, der macht vielleicht Banken und so weiter?
2: Also das war so, zunächst einmal, ich war bei der BDO seit dem Jahr 2000 in Summe fast 21 Jahre, also sehr lange Zeit und ähm, zunächst haben sich äh, die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ausgerichtet nach den Disziplinen Steuerberater, Wirtschaftsprüfung und dergleichen. Und wir haben dann gesehen, dass in Wahrheit die Kundennähe eine eher Rolle spielt und dass es wichtig ist, Unternehmen zu verstehen und ich sage mal möglichst auch ganzhaft zu betreuen. Ähm, auch hier gibt es einen Bezug zur Bau. Ich bin ähm, ähm, schon im Jahr 2010 zur Bau gekommen und äh, Leiter Bauabteilung bin ich erst äh, später geworden, aber das ist natürlich auch stark durch die Bau passiert. Aber ich hatte natürlich auch andere Mandate in der ja. Da muss ja, ich kurz
0: jetzt nachfragen. Das ist kurz nachdem der karl heinz Strauß auch, glaube ich, bei der POR zum CEO geworden ist, oder? Genau, war,
2: genau. Äh, ich glaube, der hat äh, 2010 bei der, bei der POR begonnen. Genau.
0: Na, perfekt. Und IFRS war auch so ein Schwerpunkt bei der BDO, der fachlich bei dir gelegen ist. Ich nutze jetzt die Möglichkeit für meine Hörerinnen und Hörer, viele B2B-Leute auch dabei, erklär uns doch mal IFRS.
2: Ähm, IFRS steht für International Financial Reporting Standards. Ähm, früher haben die IAS geheißen, International Accounting Standards. Ähm, unter dem Begriff kann man sich vielleicht leichter vorstellen, der Anspruch war, Rechnungslegung international vergleichbar zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist schon eine wichtige Aufgabe für ähm, internationale Internationalität, internationale Märkte, auch Kapitalmärkte. Ein Beispiel, wo das noch nachhinkt, ist der Versicherungsbereich. Da ist es so, dass es eben unterschiedliche Bilanzierungsregeln gibt weltweit und jetzt ein neuer Standard mit IFRS 17 diese Vereinheitlichung schaffen soll. Ja, mhm. Da geht es um mehr und nicht weniger darum, dass beispielsweise Versicherungsunternehmen bisher alle vereinnahmten Prämien als Umsatz zeigen, Künftig dürfen sie nur das, was sie in Wahrheit abarbeiten, über die Erledigung der Prämien als Umsatz zeigen. Also da gibt es große Veränderungen. Ein Beispiel dafür spielt natürlich eine Rolle jetzt auch für die Beurteilung von Unternehmen, die KPIs. Und das war mhm. der Anspruch. Und es ist auch so, dass die IFRS am Anfang viel abgeschaut haben bei US-Gap. Mhm. Ja. Und am Ende hat das so geendet, dass US-Gap eigentlich einen Druck hatte oder die Frage hatte, ob sie die IFRS mit anerkennen oder die amerikanische Börse oder umgekehrt. Also das hat sie entwickelt. Und in Wahrheit, glaube ich, ist das grundsätzlich ganz gut gelungen.
0: Und IFRS hat sich eigentlich durchgesetzt, oder? kann man sagen?
2: IFRS hat sich durchgesetzt. Jetzt im Verhältnis zu US-Gap ist es so, dass die Amerikaner gesagt haben, nein, zumindest für US-Unternehmen, die müssen US-Gap bilanzieren, aber alle Ausländer dürfen mit IFRS an amerikanischen Börsen notieren. Die brauchen kein US-Gap.
0: Ich habe jetzt eine kleine Bauwoche hier, weil wir senden die Folge am Freitag, am Montag, also fünf Tage, vier Tage vorher war der Thomas Biertel von der Strabag zu Gast. Wenn du zuständig warst in der, in der BDO für die, für die Bauwirtschaft, äh, gab es da irgendwelche Konkurrenzklauseln, dass man sagt, wenn man die Bohr macht, kann man die Strabag nicht machen? Gibt es sowas bei, bei Wirtschaftsprüfern?
2: Also grundsätzlich gibt es eine strenge Verschwiegenheit und ähm, man muss Interessen sag ich mal, zunächst selbst abwägen, aber das muss man natürlich mit den Auftraggebern besprechen und das müssen die genehmigen. Ähm, wenn die Chinese Walls hoch genug sind, dann wäre es äh, möglich, auch konkurrierende Unternehmen zu beraten oder zu prüfen, ähm, Oft ist es aber so, dass real das nicht gewünscht ist von den Unternehmen. Also ich habe nie für die Strava gearbeitet. Genau.
0: Du hast im Vorfeld jetzt bei der ifs erklärung nochmal herzlichen Dank dafür die Versicherungswirtschaft äh. genommen als Beispiel. Ich habe jetzt auch spezifische Wirtschaftsprüfung in der Bauwirtschaft. Gibt es da Besonderheiten? Ich nehme an, natürlich ja, oder? Was sind die Besonderheiten bei, bei großen Bauunternehmen worldwide?
2: Naja, das liegt in der Natur des Geschäftes. Es ist ein Projektgeschäft und es geht dort um die, um die Aufträge. Das heißt aber auch, dass äh, beim, beim Prüfen weniger mh, lokale Bilanzen oder dergleichen eine Rolle spielen, sondern es für den Prüfer wichtig ist, dass er Übersicht äh, komplett äh, über die, die, die Bauaufträge hat und äh, zentral äh, da eingreifen kann in alle wesentlichen Projekte.
0: Ja, spannende Geschichte. Ich, ich stelle mir das einen schönen Job vor, auf jeden Fall. Du bist ja dann zur POR gewechselt und das war doch eine Sache, die, wo auch ein Cooling Down dabei war. Ich kenne das Cooling Down jetzt, wenn ein Vorstand in den Aufsichtsrat geht und in dem Fall, wenn ein Prüfer zum Unternehmen wechselt und den Finanzbereich übernimmt, war bei dir auch ein Cooling-Down. Vielleicht auch da noch ein paar Worte dazu. Wieso gibt es das und wie war da die Zeitschiene bei dir genau?
2: Ähm, also die Cooling-Off, glaube ich, heißt sie im, okay. im Gesetz, ja. <lacht> im, im okay. UGP. Ja. Ähm, aber es meint ja dasselbe. Ähm, das ist interessant. Das ist, äh, glaube ich, eine der letzten Enron-Spätfolgen. Damals kann, im ja. Zuge sabans es. Oxley Act äh, hat äh, alles Mögliche an Hygieneregeln gegeben und eine davon war die, äh, dass ähm, Personen nicht äh, vom Prüfungsunternehmen direkt in der Verantwortung wechseln können bei einem börsennotierten äh, Unternehmen und äh, das hat die Europäische Union übernommen und das gibt es natürlich auch bei uns im, im Rechtsbestand.
0: Und bei dir war das dann im Sommer 2021 soweit, dass du beratend stärker noch zur Bohr gekommen bist, aber noch nicht CFO warst, weil das weiß ich ja, das war dann im Mai 2022 warst du dann offiziell CFO. Und in der Zwischenzeit hast du was für die Bohr getan? Was durftest du da?
2: Genau, also ich bin im Juli 2021 nominiert worden und ähm, die Regel ist so, man kann genau ausrechnen, äh, wann man dann tätig werden kann als CFO. Das war bei mir eben ab Ende April der Fall. Ab Mai bin ich bestellt worden. Was aber nicht verboten ist, dass man dann ähm, dem ähm, aktuellen cfo beratend zur Seite steht. Und das habe ich ab dem Juli 2021 auch gemacht.
0: Okay, da wollte ich jetzt ja unbedingt hin, weil du hast nämlich im Jahr 2021 auch eine Firma gegründet, die KE Consulting. Genau. KE ist für mich die Abkürzung für Kapitalerhöhung. Ich sitze einem Clemens Alter vis-à-vis, wo ich mir denke, das könnte auch was anderes bedeuten, das KE bei dir. Und die Bohr hat er dann im Herbst eine Kapitalerhöhung gemacht. Eine große, schöne.
2: Ja, so ja. ist es. Ähm, äh, genau, also der Name ist sicher von meinen Initialen gekommen. Umso schöner, dass eine KE in Form einer Kapitalerhöhung dann im, im Herbst 2021 auch geklappt hat.
0: Wie, wie war das dann in dieser doch späten, ziemlich genau zwölf Monate her, wie war das dann in dem späten Jahr 2021? Das hat sich ja schon ein bisschen verdunkelt auch irgendwie, das äh, wirtschaftliche Umfeld, die hat sich die KE, glaube ich, schön platziert, gut durchgezogen, Kernaktionäre sind schön mitgegangen, 12 Euro der Kurs. Genau. Vielleicht mhm. auch dann noch ein paar Memories zum Vorgang der Kapitalerhöhung selbst. Du warst ja damals beratend.
2: Ja, also die ist im, im, im Herbst 2021 äh, gemacht worden und ich glaube, das war Ideal noch am Zeitpunkt, weil das Verdunkeln hat gerade im dritten Quartal am Markt stattgefunden. Und ich glaube, das war der letzte vernünftige Moment, in dem man ähm, so eine Transaktion noch äh, durchführen konnte. Ansonsten, ähm, also für unser Business haben wir dort äh, keine dunklen Wolken gesehen. Im Grunde war das ja so, zweites Halbjahr 2021, da war ähm, Hochkonjunktur. Ähm, Corona war äh, vorbei und ähm, das hat eigentlich sehr gut ausgeschaut. Dann ist ähm, der Ukraine-Krieg äh, gekommen und das hat, ich sage mal kurzfristig, hat's äh, an den Märkten äh, die Verwerfungen gegeben, die wir kennen. Äh, wobei ich sagen muss, also wir haben uns da glaube ich sehr gut gehalten. Sieht man jetzt auch an der an der Ergebnisentwicklung. Ich glaube auch, dass das ähm, Covid die Covid-Zeit da äh, am positiven Einfluss insofern hatte, als die Leute einfach für etwas Schwieriges vorbereitet waren. Und ich habe das gesehen in der POR, da haben alle mit angepackt und da waren alle zuversichtlich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in solchen Zeiten, die Zuversicht nicht zu verlieren. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, wir haben das gut über die Bühne gebracht. Mittlerweile ebnet sich zumindest einmal im Moment alles ein bisschen ein und unsere Aussichten sind nach wie vor positiv.
0: Ich habe ja der Bohr für 2021 für die Kapitalerhöhung einen Number One Award zum börslichen Upgrade in einer, muss man schon sagen, an Kapitalmarkttransaktionen sehr dünnen Phase. Aber die Bohr hat was Tolles gemacht und vor allem, was nicht selbstverständlich ist nach einer Kapitalerhöhung oder einer Kapitalmarkttransaktion, dass man danach zu den relativen Gewinnern am Sekundärmarkt gehört, was hier in den letzten drei, vier, fünf Quartalen definitiv der Fall war. Also die Bohr hat sich besser gehalten als der Gesamtmarkt.
2: Ja. ja, das freut uns sehr und wir glauben, dass wir nach vorne hin, wenn wir uns so weiterentwickeln, auch noch Potenzial haben.
0: Wunderbar. Ich muss jetzt kurz, das haben wir natürlich nicht vorbesprochen, Katar Stadion. Habt ihr was Schönes gebaut? Mhm. War irgendwer dort von euch? Hat sich das live gegeben im Selbsterbauten, weißt du das?
2: Also ich war im heurigen Jahr zweimal dort, nicht jetzt zu Fußball WM, sondern sondern vorher, haben wir das Stadion angeschaut. Ähm, ja, also ich kenne auch die, die, die Diskussionen. Ich glaube, ich habe mir, hab mir ein Bild dazu gemacht und äh, ich glaube, dass das in den Medien auch relativ einseitig äh, ja, dargestellt du, du wird. du sitzt
0: hier jemanden vis à der der gleichen Meinung ist. Ja, definitiv, ja. ich bin ein Riesenfußballfan und freue mich, dass nach einer Aufregungsphase am Anfang jetzt der Sport regiert und es ist eine schöne WM meiner Meinung nach, die ich, die ich auch gerne schaue. Jetzt wieder der nächste Sprung, afrag Du mhm. bist Mitglied im AFRAG. Wieder da. Das ich ich habe mir es da aufgeschrieben. Noch gehört. ein Zungenbrecher. Noch ein Zungenbrecher. Austrian Financial Reporting and Auditing Committee. Committee. Genau, bitte auch da. Ich kann mir genau. das vorstellen, aber ja.
2: Ja, im Grunde, das läuft ein bisschen parallel mit ähm, dem IFRS und mit der Internationalisierung. Ähm, es ist so, dass äh, angloamerikanisch äh, Case Law und die, die, die nähere Ausgestaltung. Ähm, erfolgt dann eben über ähm, über Arbeitsgruppen, über Empfehlungen, Richtlinien und dergleichen. Und sowas hat man bei uns auch eingerichtet mit dem AFRAG. Und das AFRAG beschäftigt sich damit, quasi aus TRIAK in der Rechnungslegung und äh, Prüfung, vor allem in der Rechnungslegung mehr als in der Prüfung festzuschreiben. Und damit ähm, Sag, Auslegungsstandards äh, zu schaffen, aber auch den Unternehmen bei der Anwendung Sicherheit zu geben.
0: 21 Jahre BDO, ein paar Quartale, paar, wo sind die größten Unterschiede im, im Job, einfach im Tagesablauf? Vorstand ist natürlich ein ordentliches Mandat. Ja.
2: Ähm, keine Frage. Es ist so, ich war nicht nur Prüfer, sondern Berater auch ähm, immer. Und das Berater, Darf man immer Konzepte bringen, umsetzen, tut sie dann immer der, der, der Vorstand und äh, so reift dann in einem der Wunsch, das auch einmal ähm, umgekehrt zu machen und sagt, das ist der große Unterschied. Ähm, als Berater hat man viele Klienten und kann viele Konzepte bringen. Als Vorstand muss man sie umsetzen. Ja. Da geht es um die Führungsqualität.
0: Na wunderbar. Ich komme jetzt zum zweiten Teil meiner Anmoderation, zum großen Punkt Musik auch. Ich habe dich... On Stage das erste Mal gesehen bei der Zierer Jahrestagung, nachdem unsere Chefredakteurin, die Christine Beitzwinkler, im Vorfeld dir diesen Number One Award für 2021, den wir skizziert haben für die Kapitalerhöhung und das börsliche Upgrade übergeben haben, bist du dann auf der Bühne gestanden und hast mit Hauptsachsund, De Maxion Tore, und Co. gesungen und das Ganze auch noch extrem leibernd, sage ich mal. Danke vielmals. Wie, wie kommt es <lacht> zu dieser Passion? Ich glaube, sowas wächst halt über die Jahre, oder? Gibt es da Wurzeln bei dir?
2: Es, es gibt Wurzeln in mir, ich komme aus einer musikalischen äh, okay. Familie, meine Mutter war eine Sängerin, meine Schwester ist eine, eine Sängerin, wobei die war mehr in der klassischen Schiene und äh, ich war mal am Konservatorium, habe dort Querflöte gelernt, ähm, habe die dann irgendwann einmal ähm, abgelegt und äh, erst spät, vor, vor einigen Jahren, aber das war immer ein Wunsch äh, zu singen und es äh, die Pop und Rock sonst, immer selber taugen, dass ich die auch selber singen, performen kann. Und was taugt dir da so? Ja, wie gesagt, Pop, Rock, die Liebe geht eigentlich mehr Richtung der, der, der rockigeren Schiene. Ich singe gerne auch uh, ACDC, Bon Jovi, solche Dinge.
0: Das, wir, wir kommen ja dann am Ende noch zu einer kleinen Spezialschiene. Was ich noch gefunden habe, ist, äh, Managerinnen machen Musik. Ja. Da sind ein paar bekannte Namen dabei. Da bist du auch dabei. So Peter Klemann habe ich, hab ich gefunden. Dann mhm. Thomas Zanjad, den ich aus der Sportschiene ein bisschen kenne und so weiter, der da einiges auch aufstellt. Und da ist im Jahr 2019 vor der Pandemie in einem Kollektiv, wo auch du dabei warst, fast 50.000 Euro aufgestellt worden für Licht ins Dunkel. Gibt es da regelmäßige, ist das was was Größeres? Managerinnen äh, machen Musik in der Regelmäßigkeit oder ist das einmalig gewesen?
2: Mm, nein, das ist durchaus was Größeres. Das haben ähm, die Christine Mar Marek, äh, der Martin Himmelbauer und ähm, Thomas Zanja, glaube ich, ja. die haben das äh, wirklich toll aufgebaut. Ähm, ähm, war im Metropol, glaube ich, ist fast jedes Jahr im Metropol ist alles verkauft, ist äh, super Stimmung dort, ist eine tolle Veranstaltung für den guten Zweck und äh, die haben mich gefragt, ob ich auch einmal dabei bin. Also es gibt so ein Core-Team und es gibt daneben gibt es ein paar, ähm, sage Leute, die äh, jährlich dann dazukommen und ich habe ein, zweimal dort gesungen.
0: Also so wie der Teletore und der Maxian, die die Bank stellen und dann gibt es die Gaststars halt auf der Bühne oder so.
2: Ein ja, bisschen so, so in der Art, ja.
0: Nächstes Schlagwort, Suicide Blonde. Da steht in einem Artikel, er rockt mit Suicide Blond, das tue ich in Richtung InXS und was hat das mit dir zu tun?
2: InXS ähm, äh, ist eine Band, die mir in, ich glaube das war Studienzeit, äh, der Michael Hutchins und die Band hat mir immer sehr imponiert, hat mir sehr gefallen. Ähm, wie ich eben begonnen habe zu singen vor einigen Jahren, ähm, habe ich dann die Uli Haslauer gefunden, das ist ein eine Unternehmerin, ähm, die ein Schaltschrankbauunternehmen hat und die ist äh, auch eine Rockröhre und wir haben gesehen, es macht Spaß, gemeinsam da Musik zu machen, ergänzt sich, glaube ich, auch gut, Männer- und Frauenstimme und ähm, sie ist Suicide Blond und okay. so habe ich vorgeschlagen, soll die Band auch heißen.
0: Wunderbar, wunderbar, wunderbar und in der por ist ja auch ein sehr musikalisches Unternehmen. Ich habe in diesem Podcast hier verlinkt, auch 150 Jahre Power. ist jetzt drei, vier Jahre her oder was. Ein herrlicher Hüttensong eigentlich. Aber die 150
2: super. Jahre Power haben wir haben heuer Oktoberfest gemacht ja. ähm, in der Otterkringer Brauerei. Ich haben in der Power eine Band zusammengestellt. Da haben wir dort gesungen, unter anderem auch die 150 Jahre doch
0: Power. eine schöne Nummer. Ich kann mich erinnern, dass meine Kinder <lacht> im Auto immer mitgesungen werden. Wir
2: haben. Wir haben es ein bisschen... Äh, ein bisschen rockig gemacht ja. und äh, manche Mitarbeiter anscheinend haben, haben geglaubt, es wäre ein neuer Song, aber.
0: Okay, <lacht> ja, das ist die musikalische Freiheit. Und auch dein Co, der Chef, kann man sagen, der Mr. Bauer, der Karl-Heinz Strauß, ist ein großer Musikliebhaber, Absolut. engagiert sich in Grafenegg zum Beispiel, mhm. kommt auch aus der Klassikschiene. Gibt es mhm. da Bezugspunkte, zu dir du hast erzählt? Deine Mutter, deine Schwester, da ist Ja, ja.
2: Klassik war bei uns in der Familie großgeschrieben, wie gesagt, das war jetzt nicht meine erste Leidenschaft. Wie du sagst, der, der Karl-Heinz ist, glaube ich, ein großer Kenner und, und auch Förderer der klassischen Musik, nicht nur Grafenegg, auch Musikverein, Kunsthaus, also ja.
0: Ein musikalisches Unternehmen, ne?
2: Ja, also es, ist, es darf ja, ich sage jetzt mal außerhalb der, der, der schweren Arbeit auch ähm, Muse geben und einen Spaß machen.
0: Wunderbar. Wir sprechen jetzt noch über ein Projekt, das wir im Abgang, also im Nachklang noch machen werden. Nämlich auf der Zierer Jahrestagung habe ich die Idee gehabt, wie ich euch allen zugeschaut habe, und du hast ja schon bei den anderen Liedern mitgesungen und haben gedacht, okay, er fällt mir auf und dann wusste ich nicht, dass du auf die Bühne kommst und so weiter. Da hat es nämlich die Diana Klein, die auch in diesem Podcast mhm. zu Gast war und wo wir hier irgendwas gesungen haben im Abspann, dann die wurde dann für die Bühne auch engagiert und so weiter. Und jetzt nehmen wir Do the Know, it's Christmas time, einfach als Kollektiv, Spur für Spur, Besuch für Besuch auf. Und Super Idee. Da wirst du mir auch dankenswerterweise danke, äh, eine eine Spur einsingen. Das machen wir jetzt im Nachgang an die Folge und ich werde es dann anhängen. Gerne. Hinten nach. Schauen wir mal, was kommt. Das wird noch nicht die finale Version sein. Ich freue mich dann schon aufs Schneiden. Ich glaube, mein Kumpel wird verzweifeln, wenn ich ihm sage, das muss so und so. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Ich freue mich drauf. Lieber Clemens, danke für diesen Podcast jetzt einmal das ist total spannend. Ich danke auch für ein paar Erklärungen aus der, aus der Wirtschaftsprüfung, aus dem CFO-Bereich. Und ja, ich glaube, wir setzen uns zu den Mischpulten. Ich verabschiede mich Sehr jetzt gerne. schon von den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle.
2: Wunderbar. Vielen okay. Dank.
0: Okay. Und now the music. It's
1: Christmas time. To be afraid
2: at Christmas
1: time we let it light and we banish it and in our world plenty we can spread a smile of joy. Raise your arms around the world at Christmas time. Break Let's